0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами автор и ведущая программа «Волшебный пендель" Быкова Ольга. Все мы знаем призванного гуру маркетинга Филиппа Котлера. Многие мечтают пожать ему руку. А также мы знаем, что есть на российском рынке еще один гуру – это Игорь Его золотая пыль уже давно осыпает плечи многих жаждущих развития в области маркетинга. Сегодня у меня в гостях Наталья Тюлькова, бизнес-консультант, эксперт в области маркетинга. Наталья свыше 18 лет работала в найме в области маркетинга, а также на руководящих позициях в крупных компаниях, таких как «Зао» и Гристи Вина», «Равиоли» и многих других. Основные компетенции стратегия развития и вывода новых брендов на рынок, репозиционирование и рестайлинг существующих брендов. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, Ольга. Рада приветствовать вас, уважаемые слушатели. Наталья, расскажите кратко, как формировался ваш карьерный путь в области маркетинга.
1: В маркетинге я работаю с 1995 года. Сначала это была компания «Нейшанс», холдинг, который производил компьютеры «Фаворит», занимался системной интеграцией, разрабатывал программное обеспечение и прочее, прочее связанное с IT-технологиями. С IT-сферой я была связана 7 лет, занималась исследованиями, рекламой, организацией мероприятий, в частности, занималась выводом на рынок Северо-Запада системы управления предприятием Аксапта. А потом захотела заниматься чем-то более материальным, то, что можно подержать в руках, потрогать. И наступил этап производственных компаний. Началось все с равиоли и вывода на рынок марки замороженных продуктов питания «Снежная страна». Потом был рестайлинг равиола и разработка полностью готовых продуктов, в том числе, для вегетарианцев. Затем были товары для садоводов. Живая земля, исполин, биовита. Затем «Порошковые краски и ИР с разработкой программы по повышению лояльности клиентов. А потом компания Криста с разработка брендов шампанского, комплимент, гликобестоужев, рестарингом вина и паса, масштабными акциями и многими другими
0: проектами. Наташ, я смотрю, у вас такой широкий опыт, причем в разных сферах деятельности. Вот скажите, какими личностными качествами должен обладать современный директор по маркетингу, на ваш взгляд?
1: Кроме знаний и опыта, нужна склонность к анализу, путливый ум, желание решать задачи и, наверное, умение смотреть на ситуацию с разных точек зрения увлеченность и умение увлечь свои идеи других так как на начальном этапе видимо только директор по маркетингу понимает что будет сделано к чему все это приведет еще важно не посовать перед трудностями то что кажется невозможным сегодня может казаться уже действующим через год мне кажется что эмоционально борис пастернак хорошо описал эм, «Вклад ума директора по маркетингу». «Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить, судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать с открытия». «О, если бы только мог, хотя под части, я написал бы восемь строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянности в попыхах, лохтях, догонях, я вывел бы ее закон, ее начало и повторял ее имен инициалы». И еще, наверное, нужно быть жадным за знаний, причем самых разных, так как нельзя предугадать, на стыке каких наук родится новое маркетинговое решение.
0: Наташа Пастернак э, там, соответственно, отожествляет вывод, наверное, брендов на рынок. Я так понимаю, в той фразе, да, что вы, вывел бы что-то новое. Докопался до сути. До сути вывел новый бренд да, на рынок. Да. Замечательно. Наташа, а вот э, основные критерии э, для оценки эффективности маркетинга в своей работе какие вы используете?
1: В зависимости от задачи, если говорим о продвижении продукта, появился ли дополнительный спрос или нет, встал ли продукт на ноги и стал ли сам себя продавать. Если задача завоевать новый рынок или увеличить присутствие, то оцениваю изменение уровня дистрибьюции, изменение доли рынка. Если проводилась рекламная или пиар-компания, увеличился ли уровень известности марки и количества покупателей. Если промо акция, то изменение объема продаж в торговой точки до во время и после акции. В целом же критерии финансовой отдачи на рубль, вложены в продвижение. Он же индекс воврата инвестиций никто не отменял.
0: Скажите, пожалуйста, Наташ, э, на какие основные критерии вы обращаете внимание при подборе сотрудников вот, в отдел маркетинга? У вас же наверняка были люди в подчинении, которые, когда вы работали в найме? Да, конечно.
1: Я всегда стараюсь работать в команде профессионалов. Это всегда результативнее, быстрее и в конечном счете рентабельно. Поэтому обращаю внимание на опыт работы соискателя, его квалификацию, на результаты проектов, ранее реализованных им в других компаниях. Учитываю желание человека работать над нашим конкретным проектом. Интересно ли ему это. Прошу предоставить координаты рекомендателей, обязательно с ними связываюсь, так как то, что человек написал в своем резюме, и его реальные достижения могут сильно отличаться. И прислушивайся к ощущению, как он дополнит существующую команду, заработаемся ли мы с этим человеком.
0: Наташа, скажите, пожалуйста, э, исходя из вашего опыта 12 лет на руководящих позициях, что самое главное управление людьми вот, э, в, скажем так, в модели командообразования? Ну,
1: человек хорошо делает ту работу, которую он умеет и любит выполнять, поэтому желательно распределять задания, исходя из того, какой член команды лучшим образом может ее выполнить. Обязательно распределять зоны профессиональной ответственности так, чтобы они не пересекались и не получалось ситуация у семи к «Дитя без глаза». Каждый участник проекта должен понимать свою роль в организации процесса. А так как отдел маркетинга это априори креативный коллектив, который должен выдавать идеи, то необходимо давать сотрудникам определенную свободу принятия решений в зоне своей ответственности. Свежие идеи всегда приветствуются, от кого бы они ни поступали. Тотальный контроль и политика, шаг вправо, попытка бегства может привести к тому, что работа отдела перейдет из работы на результат к реализации процесса. И еще нужно так построить работу, чтобы сотрудники видели в невозможность самореализации, подтверждение своей профессиональной компетенции, понимали, что общий успех это реализованная цель. Функция руководителя это наверное сделать так, чтобы ручики проектов не расползались и стали сильной рекой.
0: Наташа, исходя из вашего э, большого обширного опыта в разных сферах деятельности э, бизнеса, какие самые главные условия должны быть соблюдены, чтобы маркетинг бизнес компании был эффективен? Ну, Как математик я точно знаю, что существует
1: бесконечное множество правильных решений. Просто изначально нужно выбрать, какой критерий является наиболее важным для компании на данном этапе. Срок получения результата, цена вопроса или человеческие ресурсы. И оптимизировать задачу по данному критерию. Получить все и сразу не получится. И еще второе. Нельзя автоматизировать хаос. Будет только хуже.
0: Понятно. То есть, в принципе, вы э, не э, руководитель э, хаос, да, а э, руководитель-перфекционист. Я
1: руководитель проекта, скорее всего так. Я люблю, когда я знаю, что. Структурированный контрактант.
0: Понятно, Наташ, вы когда работали в НАМИ на руководящих позициях, да, в любом случае это плотная, тесная связь взаимодействие с отделом продаж. Вот как происходит разграничение функций между отделом маркетинга и продаж? Такая больная тема, мне кажется, для любой компании
1: но обычно все это происходит по схеме «снаряжаем на рыбалку рыбака». Отдел маркетинга определяет, в каком месте возможна рыбалка, какая там рыба водится, на что клюет. Рассказывает отделу продаж, какие лучше взять удочки и крючки, объясняет, в чем их преимущество, выдает снаряжение и желает удачи. Но вот сколько будет поймано рыбы, зависит от искусства и качества работы отдела продаж». Разграничение функций. Отдел маркетинга определяет, что где кому и по какой цене продаем. Отдел продаж развивает клиентскую
0: базу и продает. Замечательно. Наташа, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, надо ли получать маркетинговое образование? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему?
1: Я считаю, что да, нужно. Ну, например, для того, чтобы иметь возможность учиться у хороших преподавателей, чтобы систематизировать знания чтобы разговаривать на одном языке с подрядчиками, а для этого нужно знать терминологию. Чтобы, опять же, накопить базу инструментов и способов решения, приобрести навыки использования, чтобы в конкретной ситуации выбрать лучшее. Именно поэтому мне нравится обучение с применением кейсов, когда полученные знания оцениваются по решению реальных задач.
0: А вы непосредственно, когда подбирали, соответственно, занимались отбором персонала под э, свое руководство, вы проводили тестирование в формате кейса оценки? Ну, небольшие задачи, да, какие-то задачи давала для реализации. Ну и как результативно? С
1: учетом того, что это были маленькие задачи минут на 15, да, те люди, которые быстро находят решения, они обычно быстрее находят решения уже для каких-то глобальных проектов.
0: Замечательно. Скажите, пожалуйста, вот э, есть важные и часто встречающиеся задачи, да, которые приходится решать директорам по маркетингу в российских компаниях. Вот для вас э, в работе э, какие были приоритетные? Ну,
1: наверное, стандартные варианты – это анализ рынка, проведение маркетинговых исследований, разработка стратегии развития брендов, разработка новых продуктов, репозиционирование, маркетинговый план ассортиментный портфель, его формирование, ценообразование. В общем, важно все. Ну, вообще, да. По традиции еще достается отделу маркетинга организация корпоративных мероприятий в российских компаниях, хотя это функция отдела
0: персонала. Скажите, Наташа, вот все говорят, что маркетинг без бюджета, что это вполне возможно, что маркетинг с бюджетом – это вчерашний день, вот на ваш взгляд. как если маркетинг без бюджета в рамках компании? Да,
1: маркетинг без бюджета бывает, и небольшое исследование или опрос можно провести своими силами. Трейд-маркетинговую акцию реализовать с помощью там товарного бонуса. привести клиента на страницу в сети тоже можно с относительно небольшими затратами, в зависимости от целевой аудитории, конечно. Но вот разработку дизайна бренда или проведение серьезного маркетингового исследования поручать непрофессионалам или демпингующим агентствам не стоит. Полученный скучный продукт, и неверные выводы вам в конечном итоге обойдутся дороже.
0: А какие маркетинговые инструменты вы не будете использовать по личным э, этическим соображениям никогда? Я не буду запугивать потребителя.
1: И заведомо ложно очернять продукты конкурентов. Вот все, все делают плохо, вы отравитесь, только мы вас не обманываем. Но если не будете покупать нашу продукцию, то будет вам горе. Такое манипулирование ну, потребителями мне неприятно. Сделать мультипликационный ролик в таком стиле – это пожалуйста. Потребитель имеет право на выбор и должен сделать его сам. Рекламист просто приводит дополнительные доводы в пользу своего продукта.
0: Наташа, сейчас э, большинство компаний да, используют современные трендовые инструменты, такие как SMM. И вот на их основе, соответственно, показатели оценивают эффективность да, той или иной маркетинговой какой-то акции. Э, э, вам приходилось использовать подобные инструменты в работе?
1: Ну... Если рассказывать про алкогольный рынок, то там сейчас запрет на рекламу в интернете, в частности в социальных сетях. Плюс тому, в некоторых социальных сетях владельцы категорически были настроены против алкоголя. На предыдущем месте работы это была компания B2B, и там социальные сети в принципе не применялись, там был немножко другой сектор сбыта.
0: А вот если говорить про вот эти современные инструменты СММ, кому вы порекомендуете из владельцев, собственников компании использовать этот инструмент для того, чтобы повысить эффективность той или иной акции? Ну, как пример. Наверное,
1: владельцам ресторанов для того, чтобы привлекать и понимать своих клиентов. Я бы порекомендовала использовать СММ в работе с дорогими продуктами для того, чтобы, опять же, понимать чаяния основной аудитории, основных крупных клиентов. При работе с молодежной аудиторией это основной канал продвижения. При работе с наверное, с теми социальными группами, с определенными выделенными категориями. Тоже СММ – это наиболее удачный, быстро проверяемый и эффективный инструмент.
0: Спасибо. Как изменится, на ваш взгляд, среднестатистический потребитель в России, ну, скажем так, лет через 5-10? Мне
1: кажется, что потребитель стал более, более рациональным, недоверчивым и общительным. То есть большинство покупок будет совершаться после выбора оптимального предложения на специализированном портале – туристическом, автомобильном, там, не знаю, судоводческом или ветеринарном. При этом фирма продавец должна будет иметь хорошие отзывы на сайтах-отзывиках, а сам продукт должен предварительно быть порекомендован несколькими друзьями. И мне кажется, что опять же будут выделены две большие категории покупок. Покупателей. Одна, которая максимально стремится совершать все покупки онлайн, и вторая категория отрицающий интернет, телевизор, соцсети, как зло. И скорее всего, вторая категория категория гидонистов-сенсориков, будет наслаждаться самим процессом покупки. Красивое место, с хорошей репутацией, красивая упаковка, отличный сервис.
0: Кстати, Наташа, вот буквально вчера прочитала статью о да, маркетинге впечатлений. Как вы считаете? Есть перспектива у этого направления?
1: Да, люди хотят
0: уходить от действительности и
1: получать что-то новое, конечно. Я считаю, что это перспективное направление.
0: Существует ли, на ваш взгляд, в российских компаниях программа лояльности? И насколько она успешна? И каковы вообще критерии успешности? Очень хочется понять. Если рассматривать
1: классическую версию, как отслеживать лояльность клиентов, то это разделение по принципу, какая вероятность того, что вы порекомендуете компанию другу или коллеге. И, соответственно, делятся на три категории. Те, кто точно порекомендует по 10 системе, нейтралы и критики. Цель – привлечь нейтралов, сделать их промоутерами. В российских компаниях сейчас, наверное, нет точного разделения на эти три категории. То есть программа лояльности затрагивает весь спектр клиентов. Поэтому часто она бывает неэффективна, потому что промоутеры готовы купить всегда. Они изначально являются лояльными к данной компании. Другое дело нейтралы. У них в перечне две Три компании, которые предлагают одинаковый спектр услуг. Вот если их привлечь, то получается, что автоматически э, объем покупок может быть у данного клиента увеличен вдвое для данной компании. Это выгодно, это интересно. Для того, чтобы отслеживать, кого-то конкретно привлек, требуется хорошая разветвленная база данных. К сожалению, сейчас она есть не во всех компаниях. Если будет усложняться вариант работы с клиентом в программах лояльности, именно отслеживая, что ему интересно, какой бонус, какой подарок ему предложить, чем привлечь вот эту вот среднюю категорию клиентов, в этом случае программы лояльности станут более эффективны
0: экономически. Можно сказать ли о том, что мы уже переходим на индивидуальный подход к клиенту? Да. Да. То есть, в принципе, то широкое поле информационное, да, которое мы э, использовали как инструмент, а пытаясь обхватить широкую целевую аудиторию, оно уже сходит на личность, то есть на персонализацию, на индивидуальность. Да.
1: Мы говорим о том, что каждый клиент может приносить нам доход в том, что, что интересно ему. Если выделим конкретную конкретный сегмент, То, что ему интересно, и где он может вырасти в объеме продаж, то есть выделим эм, ту ставку, за которую он готов играть с нами в игры, в этом случае увеличится его объем продаж. Именно поэтому увеличивается количество тех же самых мобильных приложений. Когда компания уже играет с клиентом, она предлагает ему решать задания. Эм, В зависимости от того, что он покупал у него в прошлый раз, у него изменяется бонус. При... Эти бонусы становятся более привлекательными конкретно целевой категории.
0: Спасибо, Наташа, за ответ. А, скажите, пожалуйста, а мы а, привыкли слышать от... О том, что есть, соответственно, положительные стороны успешной карьеры, но мало ли кто говорит о совершенных ошибках на этапе формирования своего карьерного пути. Вот мне интересно, совершали ли вы такие ошибки, либо в ходе вашей карьеры вы наблюдали, как люди, соответственно, делали ошибки, но... В принципе, меня интересует, конечно, непосредственно ваш опыт практический. Ну и, соответственно, если вы видели, что, скажем так, есть какое-то неправильное решение руководства, и это приведет к ошибке, как вы избегали, соответственно? Я сталкивалась с такими
1: ошибками. Они случались с продуктами, которые мне приходилось продвигать. Например, вот э, в компании «Равиоли» был создан э, продукт для э, той категории потребителей, которые хотели получить полностью э, мясные пельмени без примеси сои. Потому что соя, как считает большинство потребителей, это невкусно, неприятно, дешево и так далее. Были сделаны такие полностью мясные пельмени, и потребитель отказался их есть.
0: Ну, цена возросла. Нет, Не за нет.
1: этого отнюдь не за цены. Оказалось, что городскому жителю чистое мясо на вкус неприятно. Оно жестковато. Мы все привыкли к более мягким, более приятным для жевания объектам. И оказалось, что мясо сои это более привычный вариант. Обычно хозяйки используют приготовки э, сухарики, для того, чтобы сохранить стабильность массы, для того, чтобы можно было собрать мясо. В производстве обычно используется соя. Так вот, мясо без сои не пошло. Потребителю было неприятно его кусать. Опять же, был вариант, когда сделали упаковку премиум класса, сделали ее полностью картонной. Сделали ее картонной, решили, что потребитель удовлетворится внешним видом, а потребитель любопытен. И так как не было возможности посмотреть, что там внутри, какие пельмени, он просто стал вскрывать и разрывать упаковку. И начались акты вандализма. Они прекратились только тогда, когда в готовой упаковке сделали окошки. И вот был еще третий вариант. Была разработана шампанское. Очень красивая, Прозрачная бутылка. Светлая этикетка. Когда приходили зарубежные... Поставщики, э, дизайнерские компании, они говорят, что это потрясающе красиво. Это очень хорошо для западного рынка. Шампанское в прозрачной бутылке с прозрачной этикеткой. А вот российский потребитель этого не понимает. Для него это дюшес, для него это некий напиток в бутылке под шампанского. Это несоответствие товарной категории. Бутылка должна быть темной, бутылка должна быть с золотой либо золотистой этикеткой, а прозрачный напиток – это не для нас. Мы это пить не будем. И в результате сам продукт не пошел, Он остался только для новаторов. Всех этих ошибок, в принципе, можно было бы избежать, если бы до начала запуска проекта были проведены исследования, которые бы показали, как к новому продукту относятся потребители. Нравится им или не нравится. Принимают они такой дизайн или не принимают. А на откус можно было бы провести, опять же, исследование, предложив попробовать потребителю несколько вариантов мяса.
0: Наташ, нас слушают многие молодые специалисты, которые, да, планирует целенаправленно развиваться в области маркетинга. И скажите, пожалуйста, какой бы совет вы сами хотели получить ну, в, в самом начале своей директорской маркетинговой карьеры, ну и, соответственно, дать непосредственно нашим слушателям?
1: Да, за этой сферой будущее это интересно, но ты даже не представляешь, насколько это интересно, потому что в данном... В данной сфере можно одновременно чувствовать себя и исследователем, и созидателем. Можно сделать так, создать такой продукт, который до тебя не существовал, и его с удовольствием будут покупать потребители. Провести исследование, узнать, почему потребитель не покупает товар. В маркетинге достаточно легко узнать, принесла ли твоя работа результаты.
0: Это приятно. Наташ, ну и напоследок не могу провокационный вопрос вам не задать: маркетинг или маркетинг? Мне
1: больше нравится маркетинг, потому что согласно нормам русского языка заимствованные слова из трех и более слогов в них ударение идет на предпоследний слог: инженеринг, консалтинг, маркетинг.
0: Замечательно. Я напоминаю нашим дорогим слушателям, что у меня в гостях была Наталья Тюлькова, бизнес-консультант, эксперт в области маркетинга. Наталья свыше 18 лет работала в Наме в области маркетинга, в том числе на руководящих позициях крупных компаниях, таких как «Зао Игристы Вина», компания «Равиоли» и многие других. И э, напоминаю, что основные компетенции, Натальи это стратегия развития и вывода новых брендов на рынок, репозиционирование и рестайлинг существующих брендов. А также с вами была автор ведущая программа «Волшебный пендель» Ольга Бекова. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Всего доброго. До встречи. До свидания.